2: El Día del Padre, celébralo en Mul El Fortín, el domingo 19 de junio en el patio de comidas desde las 14 horas con un show espectacular para papá. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es,
3: sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional.
6: Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren votar al presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la gran batalla, la batalla por la democracia. República del Ecuador
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
8: Sí, señor, y tú
7: eres mi Ecuador, Ecuador, Ecuador. Ya... siempre unidos no hay espacio para
2: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo de la Hora del Pocho aquí desde esta trinchera, esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A Sistema de Emisoras Atalaya Radio Seria, Emotiva y Altiva por eso cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal La Hora del Pocho de este día 22 de junio del 2022, por cualquier lado los dos patitos, 22 en día, 22 en año, en los dos últimos dígitos de, de este siglo, 22, 22, 22, día y año de los dos patitos. Aquí estamos junto a ustedes y con la presencia de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, para seguir monitoreando, comentando, analizando e informando sobre la situación álgida, crítica, por la cual vive el país en este momento. Seguimos en jornadas de escándalo, de paros, de bloqueos, de una situación política que genera incertidumbre, que busca solucionarse, pero en donde no se encuentran las actitudes, especialmente de quienes están fomentando este paro. Hoy ya en, un, en, en mi Twitter evidencié las razones por las cuales esto se está desarrollando. Hoy ya con pruebas escritas y orales, vamos a demostrarle a ustedes, amigos, que todo es puro cuento. que es cuento lo de la gasolina? que es cuento lo de esto? que es cuento lo del crédito? que es cuento lo de aquí? que es cuento lo de más allá? Todo se concentra en que uno de los líderes que mueve esto quiere elecciones ya, y el otro quiere asaltar el poder para ser directamente presidente. Eso es lo que mueven a estas corrientes indígenas en las calles y por supuesto a los líderes correístas desde atrás para que juntos en la asamblea y para que juntos en la calle y en las redes sociales estén promoviendo este caos en el Ecuador. Hoy lo voy a demostrar, lo voy a documentar. A mí no me gusta hablar por hablar, me gusta caer eso sí sobre las pruebas. Y es lo que voy a demostrar en pocos minutos más. Pero primero el saludo de mis contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda a un convulsionado país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Aquí seguimos en la incertidumbre. Seguimos viendo qué va a pasar, qué nos está deparando yo no veo ningún ánimo de dialogar ponerle condiciones que se cumplan sus, todas sus peticiones para dialogar es absurdo o sea, justamente el diálogo se trata para conversar sobre los puntos planteados, no poner como imposición que prácticamente se, se le acepte todo y de ahí ver cómo conversamos conversamos de qué, si ya está todo dicho, en todo caso pues esperemos, esperemos tengamos fe, tengamos algo de esperanza de que se pueda corregir todo esto que está pasando
2: el saludo de Fernando, de Gustavo González Cabal, ya saludó Fernando de mundo Flores Marín Ferfloma. Ahora, Gustavo González Cabal, cabal, peligroso aquí en Hora del Pocho. Gustavo, buenos días. Bu
10: bu buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras atalaya. Este es un nuevo día de paro,
2: Alfonso. Así es, un nuevo día de paro. Sin embargo, eh, inicio antes del comentario ya continuo sobre el tema, dando mi nota de pesar al periodismo nacional por el fallecimiento de quien en vida fue Galo Martínez Merchán, fundador de Diario Expreso. Y luego de la versión, ya dentro del grupo Martínez, de la versión vespertina denominada Diario Extra, ...que originalmente era Diario La Prensa... ...así salía... ...así circulaba en los años 70... ...como Diario La Prensa... ...los principales eran... ...los propietarios de Radio La Prensa... ...los Ulloa Figueroa... ...pero fue adquirida por Galo Martínez... ...que ya para esa, para esa época había fundado Diario Expreso... ...y lo consolidó en un solo grupo periodístico editorial... ...Diario Expreso y Diario Extra... ...del grupo Granasa... Eh, Fortaleció ese espacio, esa trinchera de opinión eh, escrita y de información escrita. Luego compartió el liderazgo de, de su creación con su hijo, Galo Martínez Lisker. Que además también eh, profundizó un poco más en comunicación al grupo a través de eh, radios de frecuencia modulada. Son personas vinculadas absolutamente a la comunicación, padre e hijo. Y, y obviamente pues esta nota de pesar se le extiendo eh, a su hijo Galo Martínez Lisker, pero también a toda su familia, a su nieto Gabriel, eh, Gabriel Martínez que hasta hace poco fue incluso ministro de gobierno, en el gobierno del expresidente Moreno pero sobre todo un buen amigo, un cordial amigo un abrazo a toda la familia de Galo Martínez Merchán, que además también fue hombre de Estado eh, fue parte del gobierno, por lo menos un par de veces, parte del gobierno del doctor José María Velasco Ibarra. Entiendo que en algún momento fue secretario de la administración y no sé si llegó a ser ministro de gobierno, no, no, no recuerdo con precisión, tendría que revisar. Quizá Gustavo o Fernando tengan eh, más presente eh, los cargos puntuales que tuvo en el gobierno de José María Velasco Ibarra, pero, pero fue un importante hombre de Estado, que sirvió al país desde sus distintas trincheras, se lo conoció siempre como un hombre ejemplar, un hombre honesto, un hombre dedicado al buen vivir del país. Así que mi nota de condolencia al periodismo nacional y a su familia, y por supuesto a su empresa editorial, por el fallecimiento de quien en vida fuera hasta ayer, el señor Galo Martínez Merchán. Me, no sé
9: si a... sí, no, me uno a las condolencias, me uno a tus palabras. Ocho, el periodismo pierde un... Personaje inolvidable que dejó sentadas huellas en, en el quehacer periodístico del país. Un abrazo a, a Galo Martínez Leiker y a toda su familia.
2: ¿Algún criterio al respecto, Gustavo? Mandarle también un abrazo muy grande
10: a eh, nuestro querido amigo eh, Galo Eduardo, Martínez Lisken. ...por el fallecimiento de su padre... ...en efecto Alfonso con solo 29 años de edad... ...Galo Martínez Merchán ...fue el más joven secretario general... ...de la administración pública hasta ese momento... ...fue también diputado por la provincia del Guayas... ...y fue ministro de Previsión Social y Trabajo... ...también de Industrias, Comercio y Recursos Naturales... ...y también fue en efecto... Ministro de Gobierno entre 1969, 1970 y 1971. Velasquimo de CEPA.
2: Así es, mi querido eh, Gustavo, gran personaje, como lo dije hace un ratito, hombre de Estado. Eh, ahí este, también vamos a... hoy día vamos a analizar algunas cosas, vamos también a compartir con ustedes... Eh, la, ...el pronunciamiento de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER... ...que hace pocos minutos se pronunció sobre la crisis... ...pero entremos de lleno en materia... ...señores... ...aquí... ...ya ahora sí se han, han quedado develadas ...las verdaderas intenciones... ...de este golpismo... ...esta manifestación no es otra... ...que una intentona golpista... ...que todavía se riega en las calles, que no está todavía sofocada y que necesitamos que la fuerza pública lo haga y lo haga de inmediato. Porque esto no es una simple expresión de disgusto que pueda tener la ciudadanía por cosas que evidentemente han causado malestar. El malestar no lo podemos negar. El malestar en la ciudadanía existe por varias cosas y es un malestar que el gobierno nacional, el presidente Lazo y sus ministros tienen que entenderlo, tienen que eh, observarlo y por sobre todas las cosas sin eh, negar que seguramente la intención es solucionar esos problemas, acelerar también, acelerar también la solución a los mismos. Porque una cosa es que el presidente Lazo tenga claro que muchas de las cosas que hoy generan malestar justifiquen justamente aquello, que la gente se sienta mal. Pues una cosa es que lo sepa y que esté trabajando para ello, pero otra cosa es que se dé cuenta de que ya en este momento el clamor de la ciudadanía exige de que esas soluciones se aceleren, de que comiencen a trabajarse mucho más intensamente y mucho más aceleradamente. ...que vayamos en razón también como gobierno nacional... ...que vayan en razón de los tiempos de la gente que ya necesita solución... ...a problemas de seguridad ciudadana, de, de falta de reactivación económica... ...de incrementar con mucha más agresividad estrategias que permitan al sector privado... Eh, ...incrementar las fuentes de empleo... ...todo eso se necesita y hay que acelerar las potenciales soluciones a aquello. Yo creo que el gobierno en eso debe de oír y, y, y debe de preocuparse en eso no de que tiene que solucionar el problema o los problemas que, que hoy plantea la ciudadanía no en las manifestaciones sino que hoy plantea la ciudadanía en general lo que tiene que preocuparse no es de solucionarlas sino de comenzar a solucionarlas ya pero eso es una cosa la otra es que han usurpado ese malestar por ciertas causas por las cuales la gente siente ese malestar, la han usurpado, la han tomado para justificar una acción politiquera, una rebelión que busca tomarse el poder para dos fines absolutamente políticos y a sabiendas de que quienes más intensifican quienes más instigan para que un sector de la población esté en las calles buscando esta desestabilización política son el correísmo y Pachacuti. Y ambos ya han develado, aquí lo importante es que ambos ya han develado sus verdaderas intenciones. Ya no, no, se precipitaron o simplemente ya no pudieron seguir las escondiendo y ya develaron por escrito y verbalmente sus verdaderas intenciones por escrito lo ha hecho el expresidente correa desde el día de ayer y el día de hoy desesperadamente ha puesto un nuevo twitter que lo voy a leer en este mismo momento porque también provocó una respuesta de mi parte un comentario de mi parte el expresidente Correa que ayer se pasó pidiendo la muerte cruzada para que hayan nuevas elecciones hoy ha insistido sobre el tema ahora usando la muerte física de algún manifestante según él según él yo no conozco la identidad y realmente si ha habido muertos no ha habido muertos, quien ha muerto, no conozco pero según él pone en este Twitter la situación del país nos cuesta otra muerte. No olvidemos que el 30 de septiembre hubo algunos muertos. ¿eh? Mi abrazo a familia de Guido Huatatoca. Asamblea, lazo. O sea, le hace un llamado a la asamblea, al Poder Legislativo y a lazo, al Poder Ejecutivo. Anticipen elecciones con artículos constitucionales 130 o 148. O sea, está pidiendo, al, al, al hablar del 130, está pidiendo la destitución del presidente o el artículo 148 para que se active por el, desde el lado de la Asamblea el tema de la muerte cruzada, para los cuales en ambos casos necesita de votos que hoy no los tiene el correísmo. Esto pacificaría inmediatamente el país, votos y no balas. Ya nos olvidamos del 30S que llenaron la tarde de Quito con balas. Contra un hospital. Y contra un hospital. Bloque UNES, pone entre, dos puntos. Siempre sus cargos a disposición de nuestro pueblo. O sea, ya le exige a UNES, porque seguramente habrá algunos de UNES que digan, no, pues muerte cruzada, no, queremos seguir acá en los cargos. Entonces ya le manda un mensaje subliminal, incluso a su propio bloque, de que ahorita lo más importante es la muerte cruzada para que haya elecciones ya. Esto pacificaría inmediatamente el país, o sea, él tiene la fórmula de la pacificación, o sea, le dan el gusto con la muerte cruzada y que ordena desde atrás que se pacifique el país porque ya no habrá más, más balas, según él, sino votos. O sea, este hombre está desesperado, desesperado para que hayan elecciones porque piensa que ahora puede ganar las elecciones, no, ni siquiera él, sino algún atláter de él al que pondrá un araujo o cualquier apellido que sea que él pretenda poner entonces la irresponsabilidad de este hombre no tiene ningún tipo de límite por eso hoy en Twitter en mi comentario de Twitter puse lo siguiente la desesperación de este hombre por nuevas elecciones ya cae en irresponsabilidad no le importan muertos ni pérdidas no puede esperar cuatro años ellos sí gobernaron 10 años a pesar de que con él hubo hasta bala entre policías y militares pero ahora instiga solo para ir a elecciones es desgraciadamente una realidad pero entonces ahí está uno de los frentes perdón una de las retaguardias, no de los frentes una de las retaguardias intelectuales de este paro o de estas movilizaciones de este bloqueo el que hay elecciones pero resulta que el otro brazo, llamado Pachacutic, también quiere la desestabilización, o sea, coinciden en el fondo, coinciden en el primer tiempo de la intentona, la desestabilización, en donde no coinciden, es en la segunda parte, hecha o generada la desestabilización, la caída del gobierno, el uno quiere elecciones ya para participar en elecciones, y los otros ni siquiera quieren elecciones, Quieren asaltar el poder para ponerlo a isa. Quieren asaltar el poder para ponerlo a isa. No lo dice pocho harp ni la hora del pocho. Lo dicen los propios dirigentes indígenas. Vamos a escuchar en este momento a un dirigente indígena al que los otros compañeros cuando se dieron cuenta de que estaba delatando sus verdaderas intenciones, porque encima son hipócritas meten la puñalada por la espalda, esconden, engañan sus intenciones, las guardan, las esconden. Pero claro,
11: pero claro,
2: debe haber tomado algún aguardiente el que habló y cuando el borracho se pasa de copas termina diciendo verdades escondidas. Escuchemos lo que dijo este dirigente indígena en una manifestación, entre comillas, a sus bases.
10: No queremos ninguna mediación de ninguna intervención extranjera, ni de Estados Unidos,
0: ni de ningún otro país, ni de la ONU, ni de ningún otro país. Nosotros queremos que nuestro país soberanamente sea gobernado
7: por nuestro líder, Leonidas Issa, porque por él estamos aquí al frente para luchar por nuestros intereses ecuatorianos. Por tanto, compañeros, yo tengo muchos petitorios que entregar a Leonidas Isa,
10: Por tanto, yo lo entregaré en el momento preciso.
2: O sea, ya más claro, no canta un gallo. Ya que más se quiere para entender las verdaderas causas de esto. Estos quieren asaltar el poder. Estos ya dicen, no, queremos que Isa ya tome el poder. Ya tengo petitorios. O sea, no es una situación eh, individual de un tipo, de un soñador. No, no, ya tiene petitorios O sea, ¿sabes qué? Ya de una vez A Isa lo ponemos en Carondelet Toma, tú eres dirigente, pídele a Isa Esto, pídele a Isa Esto para nuestros intereses, como él mismo lo dice Aquí nos interesa esto, aquí Toma este petitorio para Isa Aquí nos interesa esto para nosotros Los de acá, toma este petitorio para Isa O sea, ya tienen petitorios para Isa No lo estoy diciendo yo Mi querido Fernando, ni Gustavo Lo está diciendo el propio dirigente indígena
9: Así es, Pocho, así es. Está muy claro que esto no se trata de un justo reclamo social, sino de un golpe que se le quiere dar al Estado democráticamente establecido en el Ecuador. Es lamentable, es lamentable que un expresidente de la República, en lugar de llamar a la cordura, al diálogo y a la paz, esté llamando a intentonas golpistas, como acaba tú de leer en el tweet que ha puesto el expresidente Correa. Realmente es vergonzoso que un expresidente actúe de esa manera. Un expresidente debe ser un ejemplo De cómo Llevar a los ciudadanos A través de la paz y del orden y del respeto Y no A través de intentones golpistas Y lo otro No es el único dirigente indígena Que lo he escuchado hablar No tan directamente como Este individuo que, acaba de, que acabamos Pero este de escuchar Este ya dijo de frente, este ya de frente lo sí. No le interesa ni siquiera Procesión presidencial ni nada Sino que se vayan y para coger ellos el poder pero muchos han pasado hablando y diciendo que lo que quieren es alazo afuera lo, y lo dicen abiertamente son algunos mi pregunta es ¿por qué no están presos? ¿por qué siguen en las calles incitando a la violencia a, 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 a todos sus eh, seguidores si cabe el término? esa gente debería estar presa debería estar detenida Lamentablemente creo que ahí está faltando una mano firme para ponerlos donde tienen que estar, tras la reja.
2: Gustavo, ¿tu opinión? Ah, yo
10: quiero pasar por alto los comentarios que han hecho estos líderes y los que ha hecho Correa, porque en muchos casos son confesiones de parte y me relevan de pruebas. Eh, yo creo que tenemos que, que ser claros en buscar que lo más rápido que pueda se vaya a un diálogo fecundo que va a tener un costo va a tener un costo políticamente hablando como tuvo políticamente hablando el costo de descuidar el frente social del gobierno señores Quiero ser muy claro en lo que voy a expresar. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están haciendo un sacrificado trabajo el cual hay que aplaudir, porque se necesita tener mucha voluntad patriótica para salir a enfrentar lo que están enfrentando nuestros policías y nuestras Fuerzas Armadas. En tratándose del oriente ecuatoriano, nosotros, en particular los costeños, no tenemos idea del comportamiento propio de los shuar, de los ashuar. Señores, esa raza indígena nunca fue sometida por nadie. Son bravos guerreros, son valientes guerreros. Sus lanzas de chontas cortan como machete y así nuestra policía y así nuestras fuerzas armadas solamente con material antimotines tienen que defender pozos petroleros patrimonios privados patrimonios del estado y a rato su propia vida Alfonso escúchame bien las fuerzas armadas y la policía nacional le pueden comprar tiempo a un gobierno le pueden comprar tiempo a un gobierno, al Fernando. Pero los gobiernos tienen que resolver esto políticamente. Esto no se va a resolver con perros policías, sablazos, caballería, tanques, balas. No. Esto se va a resolver con diálogo. Y hay que tomar los costos del diálogo, Alfonso porque a veces para dialogar con los indígenas hay que dejar de lado falsos orgullos y lo digo con experiencia a mí no me lo han contado yo no lo he visto en 1990 en mayo cuando se tomaron la iglesia del Santo Domingo y días más tarde en el mes de junio días antes del Inti Raimi se produjo la gran movilización indígena que cambió para siempre la correlación de fuerzas políticas y sociales en el Ecuador du durante el gobierno de Rodrigo Borja. Y Borja lanzó toda la carne al asador y pidió que todas las fuerzas armadas salgan. Y no valió de nada. Tuvo que sentarse con Luis Macas. como tuvo que sentarse con, con Antonio Vargas, Gustavo Noboa Ah, que no fuera lo ideal. Lo ideal a veces es el enemigo de lo bueno. Entonces, entre más rápido se actúe, entre menos ismos digamos y, y no amarremos al gobierno pidiéndole cosas que nosotros no haríamos si estuviéramos allí, empujemos el diálogo, porque es la única manera, no va a haber otra salida y hay que preservar la democracia y la continuidad de un gobierno electo en las urnas
9: una pregunta te hago Gustavo nada más a lo que tú estás hablando con toda la razón del mundo ¿cómo dialogas con alguien que no quiere dialogar cuya única meta es tumbar al gobierno? y ya está dicho públicamente no por uno de sus dirigentes o sea no quieren dialogar, ese es el problema
10: ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo no, lo convences? No, Antonio Vargas nos decía lo mismo Antonio Vargas le hacía desplante, ¿saben lo que es un desplante? sí es una suerte de la tauromaquia en la que el torero se arrodilla frente al toro y por un momento toro y torero se miran a los ojos y el público pues aplaude este acto de valentía del torero. Y entonces Antonio Vargas le decía al presidente Novoa, dentro de un mes te saco de la presidencia. Y el presidente Novoa montaba en cólera y exigía la captura de Antonio Vargas. Pero... La mesa chica del presidente Ricardo Novoa, Marcelo Santos, Juan Manrique, el que les habla. Nosotros no permitimos que eso se dé. Nosotros discutíamos reciamente con el presidente Novoa. Nos acusaba de flojo, nos acusaba de Madre Teresa, de lo que ustedes quieran. Pero nosotros sabíamos que capturar a Antonio Vargas solo iba a amalgar al movimiento indio. Tan diverso, tan distinto. lo iba a unificar en una causa común que no la tienen porque los intereses de los ashuales no son los intereses de los otavalos, más allá de las líneas de pobreza que a todos los ecuatorianos nos afecta los indios, blancos, rubios mestizos, negros a todos nos afecta eso no es la menor duda y, y entonces no le permitíamos eso y aún así sentarse a dialogar fue tan difícil Fernando, nosotros recurrimos a la iglesia nosotros recurrimos a un obispo como Mario Ruiz Nava, que de Dios goce. A él no le gustaba que yo dijera, algo es algo, dijo el diablo, y se llevó el alma de un obispo. Pero bueno, esa era una broma que teníamos ambos. Ruiz Navas era un ecuatoriano convencido del de deber ser de este país. Y había sido obispo en La Tacunga y era en ese momento obispo de Manaví él fue la llave que utilizamos y no fue sencillo el presidente Novoa no aceptó reunirse por ejemplo con Antonio Vargas cara a cara, dijo que no que él no podía ceder ante y bueno la discusión fue tremenda con nosotros y claro el presidente se sentó con Antonio Vargas en el palacio y simplemente dijo doy por iniciado los diálogos de la paz y ya otras personas nos encargamos de las respectivas mesas que se determinaron. Pero se vencieron muchos falsos orgullos, te digo, Fernando. Esto no es tan fácil como lo que lo estoy contando. Lo más difícil es la voluntad de diálogo. Yo no quiero alarmar a la ciudadanía respecto a cuánto tiempo vamos a resistir en esta situación de choques y contrachoques. Yo no quiero alarmar a la ciudadanía, solo los llamo a la reflexión de tantas cosas que pudieran pasar. Con nosotros, el paro, hubieron más de tres muertos y más de 90 heridos. Y millones de dólares también. La misma cosa, el mismo drama. Fue terrible también. Y finalmente se logró llegar a un arreglo. Y no es como dice Alberto Dají, en un artículo que escribió en El Universo que no sirvieron para nada los diálogos. Alberto es mi hermano mayor, así de sencillo, pero ese artículo está muy equivocado. Después de haber hecho la paz con la Conalle, el gobierno pudo avanzar y sacar una obra tan fundamental como fue, por ejemplo, el oleoducto de crudos pesados, a lo cual ellos se oponían, por ejemplo. Pero se logró explicar con un trabajo de campo amplio, suficiente, necesario, y en las bases, la gente entendió. Y se hizo el horaducto de crudos pesados. Ya está funcionando desde hace muchísimos años para bien de la economía del Ecuador, al fondo
2: Muy sabias tus palabras, Gustavo. Y yo creo que a estas alturas ese es el camino. A ver, yo tengo mi experiencia también en esto. Yo he vivido muy intensamente la vida democrática de este país en los últimos treinta y pico de años. He sido parte también de... De esa vida democrática en algún momento de mi vida Tú has usado un, eh, un, un, un concepto que es ancestral en estos indígenas El desplante del torero, como dijiste hace un rato El desplante al toro Ellos son los reyes del desplante, Fernando sí. Al propio presidente ya lo hicieron Eso de Isa haber llegado hora y media tarde a una reunión Yo no creo que ni fue por el tránsito Ni porque es tan malcriado Es parte de ese desplante es parte de ese desplante, tiene algún mensaje atrás. Tiene el mensaje de que para ellos el presidente no es tan importante como para, como para el resto de la colectividad. Ahí que me espere el presidente, ese es el mensaje. Hay que nos espere el presidente, no nosotros llegar puntual. Carreño no existe para nosotros. Ahí que nos espere el presidente, ese es el mensaje inicial que le dio Isa a los diálogos con el presidente. Me contaba aquí hace... Pocos minutos atrás, Gabriel Arroba, que también tuvo que lidiar, especialmente aquello del año 2019, que fue muy bravo, en que los indígenas son especialistas en los desplantes. Concretan una reunión cinco minutos antes, cuando ya los están esperando en algún sitio, llaman a decir que las bases han considerado que no debe darse esa reunión, que se dé al, al, al día siguiente. Llega, llegando al día siguiente, que ya no son los puntos esos los que hay que tratar, sino otros puntos. Eh, después que ya no son esas las personas con las que hay que conversar, sino con otras, más adelante que ya no son ellos los que van a ir, sino otros. O sea, siempre sacan excusas para dilatar, para dilatar, para dilatar. Porque el negocio de ellos es estar en las calles. La fortaleza de ellos es la calle. Y la fortaleza de ellos es la debilidad del país. Entonces a ellos les conviene, veámoslo todo desde lo estratégico, a ellos les conviene que se dilate su permanencia y su activismo en las calles, porque esa es su fortaleza.
9: Pero, pero ese activismo en las calles, tú lo mencionaste, Pocho, en tu tweet, proviene de dos cabezas. Sí. Ese es el problema. Dialogas
2: con la una y qué haces con la otra. Es que ya en este momento comienzan a, en, a, a chocar intereses entre ellos. entre ellos. Yo ya tengo clarita la película del Correí. Señores, yo ya tengo clarísima la película del correísmo. El correísmo aupó esta crisis para buscar la muerte cruzada. Nada más. O la destitución del presidente para provocar elecciones inmediatas. O sea, son dos cosas distintas. Es que por eso, por eso es importante llegar a las entrañas de las verdaderas intenciones. El correísmo quiere desestabilizar pero para que haya elecciones los indígenas quieren desestabilizar para poner a la fuerza a su líder o sea coinciden en el primer tiempo y ya tienen divergencias en el segundo tiempo o sea en la consecuencia del acto la causa es la misma la causa de ellos es desestabilizar las consecuencias de la desestabilización es en donde ya no tienen encuentros, sino que a lo mejor pueden tener hasta choque el uno quiere elecciones inmediatas, muerte cruzada o destitución del presidente para provocar elecciones inmediatas y el otro el grupo, el que activa en las calles lo que quiere es asalto al poder sacar al, sacar al presidente sacar al vicepresidente, sacar a los ministros y poner a su, a su líder en Carondelet, ya le están recogiendo petitorios, lo dijo este propio indígena entonces bajo esas consideraciones hay que analizar algunas cosas es verdad lo que dice Gustavo González, ya a estas alturas solamente cabe dialogar y sostener. Sostener la fuerza pública, como, como bien dice Gustavo, ganar tiempo para las negociaciones. Eso es lo que hoy puede hacer la fuerza pública. Y se necesita conversar, porque este tipo de cosas se las toma en su origen, ya no cuando cogen cuerpo. O sea, si las quieres bloquear, bloquealas desde su origen no los dejes salir si ya salieron se complicó la cosa porque ya en las calles es complicadísimo ya en las calles cómo los sacas de las calles puedes impedir que salgan a las calles puedes impedir que comiencen los bloqueos pero ya una vez que esto ha cogido cuerpo y se ha desarrollado ya es muy difícil lo hemos vivido en el pasado esto no, no es algo nuevo que nos coge esto es algo que ya lo hemos vivido y los indígenas tienen las mismas costumbres y las mismas estrategias de siempre. No las han cambiado. Lo que pasa es que no aprendemos la lección y no actuamos en base a lo que faltó antes para que eso no ocurra. No, no revisamos las causas, que, 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 o mejor dicho, no, no revisamos las acciones que pudieron haberlo evitado antes y que no se dieron, sino que como no las revisamos, obviamente, obviamente, se repiten... ...las mismas acciones u omisiones... ...de tiempo pasado... ...y como ellos no cambian... ...se repite la película exactamente igualito. ¿Qué le está faltando al gobierno? Al gobierno le está faltando... ...operatividad política... ...no solamente para el diálogo... ...sino también para la movilización. No solamente para el diálogo... ...sino también para la movilización. Ya debería el gobierno haber generado dos o tres grandes manifestaciones, especialmente en la ciudad de Quito. Yo recuerdo el año 2005, es verdad, a la larga terminó cayendo el gobierno del presidente Gutiérrez. Pero cuando recién comenzaron las grandes marchas en Quito para pedir la cabeza de Gutiérrez, Gutiérrez llenó la plaza grande, un par de veces por lo menos el propio Correa ahora hablemos del Correa cuando fue presidente cuando se dio lo del 30S Correa o la gente que gobernaba con Correa convocó a, a, a empleados, a sus partidarios a los que sea, pero convocó a la gente a la plaza grande y, y mantuvo a su gente en la plaza grande este es momento en que el gobierno tiene que activar, tiene que tener gente en la plaza grande llenar la plaza grande que el presidente también se dé sus años de popularidad, que vaya gente a apoyar al gobierno y que, y que le griten vivas al presidente en los bajos del balcón, que haga sentir el presidente que no está desguarnecido popularmente y que también le diga a los indígenas con una señal visual de que si quieren entrar a la Plaza Grande, ahí también hay gente, gente no policías y militares, gente dispuesta a defender el gobierno constitucional y democráticamente elegido. Por otro lado... Yo quiero que rinda cuentas el señor ministro de colectividades, Luis Pachala. El señor Luis Pachala, ¿qué ha hecho? Ya, no puede el señor Luis Pachala controlar a los rebeldes, a los indígenas de eh, eh, isa Pero bien lo decía Gustavo González, no todos los indígenas están atrás de ISA. Hay indígenas otavaleños. Hay indígenas de otros sectores que no comulgan con ISA. Bueno, ese era el trabajo de Luis Pachala, pues. Si ISA le declara la guerra al gobierno desde el momento en que se está posesionando, si ahí yo tengo un indígena, supuesto dirigente indígena, que me va a coordinar la política del gobierno con el sector indígena, entonces yo sí puedo, yo yo de presidente de la república, o cualquier persona, el propio presidente Lazo, cualquier presidente de la república, lo llama a su despacho este señor y le dice, oye, los indígenas quieren salir, ¿dónde están tus indígenas? ¿Dónde están nuestros indígenas? ¿Dónde está la población indígena a la cual estamos sirviendo, hemos servido, a la cual tú estás coordinando, para que también salgan a, a, a frentear la situación, a darnos un respaldo, a ponerle un poco de poncho al gobierno? Pues? Pero resulta que el señor Pachala, ¿qué hace? Es mi amigo personal. Es uno de los 57 destituidos cuando nos destituyeron, cuando él llegó por el Partido Sociedad. Eh, no recuerdo ya ni por qué partido no, por sociedad patriótica, claro él llegó por sociedad patriótica a la asamblea del año, a la, en ese entonces congreso del año 2007 es mi amigo personal yo lo veo, saludamos afectuosamente pero eso no me quita la razón y si por eso escucha este comentario y se resiente ya es problema de él pero él, él tenía que ser uno de los amortiguadores de este tema porque él, él es el representante de de, lo, de las poblaciones indígenas dentro del gobierno él tenía que haber trabajado con bases indígenas él tenía que haberle puesto el poncho al gobierno con movilizaciones indígenas a favor al final de cuentas en política siempre uno de los catálogos de consulta de la política siempre será el libro de Maquiavelo señores divide para reinar pues si ya sé que hay un frente ahí, yo tengo el poder y, y, y veo que hay un frente ahí que me va a hacer oposición, veo cómo lo divido, pues. De alguna manera veo cómo lo divido. Para que no se me venga con todo encima. ¿Dónde está el señor Pachala? ¿Dónde está el trabajo del señor Pachala? Desgraciadamente no ha existido, definitivamente no ha existido, ni siquiera aparece en esta crisis. Entonces, el gobierno, por supuesto que tiene alternativas ahorita, sí, pero es a través del diálogo. Ya ahorita, sí, yo, 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 yo sí entiendo y además me enanco en la experiencia de Gustavo González, que ha estado en Palacio en épocas similares a esta. Y, y ya con, con las corrientes de protesta en las calles es muy difícil frenarlas a la fuerza. A la fuerza se puede, o, a, o con relativa fuerza se las puede aguantar. Hay que buscar el diálogo. Pero también entiendo lo que dice Fernando Flores, porque es una gran realidad. El gobierno se encuentra en este momento con motores de estas manifestaciones que tienen una intención posiblemente distinta al diálogo. Porque, porque y en eso sí estoy convencido, los puntos son meras excusas para justificar lo que están haciendo. Pero no son en el fondo grandes finalidades considero que el paro del 2019 tenía una intención que ya ni siquiera esta es oculta, ya, ya, ya se develó pero en el paro del 2019 por lo menos eh, eh, la intención era de que se derogue el decreto de los combustibles ya o por lo menos apuntalaron a eso y como el gobierno les terminó dando la razón no les quedó otra cosa que retirarse ahora han puesto 9, 10, 11 ¿Saben por qué han puesto 9, 10, 11? Ya apareció otro. Dicen que ahora sí, tienen que tirar abajo la ley tributaria. ¿Saben por qué han puesto 9, 10, 11? Porque saben que no pueden satisfacer todo. Porque si ponen uno solo, el gobierno, para tranquilizar la cosa, puede tirarlo abajo. Y se solucionó el problema como en el 2019. Si ponen uno o dos. Si ponen 9, 10, entonces dirán, sí, está bien, me quedo, quedamos satisfechos en el 1 el 2, pero el 9, el 10, no lo han cumplido. Entonces sigue el paro. Y ahora queremos el 11 y el 12. Y, y entonces se convertirá en un pliego imposible de, 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 de cumplir. Entonces también tenemos en este momento una situación en donde la otra parte ya tiene otro propósito. Entonces también ya es momento de que el gobierno comience a activar sus bases. De que el gobierno también saque gente a las calles.
9: Pero, pues, yo, hay, hay cosas que yo no entiendo. O sea, quizás Gustavo, con su experiencia o tú, como que fue, has sido el congresista, ¿cómo es? El... Congreso, eran en ese entonces congresistas. Así es. Me lo puedan decir. ¿Cómo es posible que puedan agredir o puedan atacar para destruir y para tratar de entrar al edificio de la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo es posible que inteligencia policial o militar no hayan pensado en proteger esos edificios?
2: Mira, la vez pasada fue Contraloría. Sí. Ahora fue Fiscalía. Uh -huh. Ya. Esto también tiene mensajes. Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que no hayan pensado? No, no, o sea, yo no sé si hayan pensado o no hayan pensado, pero o sea, ellos, ellos comienzan a tomarse estos... A ver, lo de la fiscalía incluso, puede ser ni siquiera para amedrentar, porque yo te digo que yo estoy muy decepcionado con la actuación de la fiscalía en este tema, con, 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 con estas rebeliones indígenas, tanto la del 2019 como la actual. Mira, mira el comunicado ese cuando lo detuvieron a Isa. No, el, sí, que, de acuerdo. el que le abre el paraguas a Isa fue de la no, propia creen, Fiscalía General de la Nación. Que a propósito, Fernando y Gustavo, y amigos oyentes, una vez más va a ser trapeado el Estado de Derecho y las leyes relacionadas con el COIP en este tema. El señor Isa no es que está fuera de un proceso.
9: Y ya el ya Isa, cumplió, el,
2: el señor Isa está dentro de un proceso por el cual le pusieron medidas cautelares Sustitutivas a la prisión preventiva. De acuerdo al COIP, cuando te ponen medidas alternativas sustitutivas a la prisión preventiva, o sea que habiendo. Aunque realmente él nunca tuvo prisión preventiva. Sí, él, fue él lo que tuvo es detención para investigaciones. Sí, nunca se le estableció, nunca hubo medidas sustitutivas, sino simplemente aplicación de medidas cautelares eh, de, de, que no. Eh, justamente
7: eh, fue de considerada
2: la de última ratio, que es la prisión preventiva, como prohibición de salida del país, presentación ante, ante autoridad competente. No le pusieron grillete, dicho sea de paso, está bien, pero eh, presentación ante, ante autoridad competente, ya esa es una de las medidas cautelares. El señor está incumpliendo, o sea, se limpia con la providencia judicial, se limpia, está incumpliendo. Pero el propio COIP determina que si incumples y no justificas tu incumplimiento, ahí sí el juez está obligado a sustituir esas medidas preventivas por la de última ratio, que es la, la prisión preventiva. Si no la justifica, o sea, si no la justifica es... Bueno, la puedes justificar. Te internaron en un hospital y estás internado en un hospital, no puedes ir.
9: Puede hablar de la misma... Imposibilidad de moverse a través de..
2: Bueno, pues por lo menos. La, por por decir, lo menos claro. vamos a ver si. Por lo menos vamos a ver si considera, si considera una justificación para no haber ido. Lo más probable es que no fue, ni siquiera se acordó ni le interesa. Y por tanto tampoco va a justificar. Entonces, y entonces ahí qué va a hacer el juez. Claro, ni los toques ahorita. Entonces, to, todo termina en eso, en, en esta olla de presión de la fuerza sobre el derecho, de la violencia sobre el derecho. Han habido algunos, algunos eh, eh, vasos comunicantes, usemos esa, esa frase. La propia Asamblea Nacional, el señor eh, eh, no es Valentín Virgilio Saquicela, ha ofrecido al Poder Legislativo para que sirva de conexión o de puente. Yo no entiendo al Poder Legislativo, que por un lado anda buscando cómo tirar abajo los los estados de excepción y todo eso Ya ayer se coció, aunque después se desmintió De que andan buscando la causal Del 130 por una destitución directa Y sin embargo por pero, otro lado Aparecen como pero mediadores ya está,
9: Pero ya está claro de que no tienen no votos, tienen los votos. Entonces, Yo no sé si no presentaron el documento
2: no Yo no sé si no presentaron el documento Y después lo retiraron y dijeron que nunca no, lo que presentaron que era un borrador, era un borrador ¿ya? O sea, la intención hay Porque Correa está desesperado por elecciones anticipadas pero bueno, dice dice el señor Saquicela que pone a consideración la Asamblea para una mediación. Bueno, también hay una eh, propuesta de mediación de, de un sector, de sociedad civil, al cual ya ha aceptado participar el presidente de la República, Guillermo Lazo, por ahí circula ya el oficio, o un señor Herrera, si no me equivoco. No, no sí, sí, ya, Salazar. O Salazar, que señor Salazar, eh, que se ha, ha propuesto mediación a través de la sociedad civil. Bueno, vamos a ver si los indígenas aceptan. Este, la ONU y la OEA ya han dicho, ya este indígena ha dicho claramente que no les interesa que venga nadie de otro lado. No, pues él dice que no le interesa nada de nadie. Nada nada de o, sea, nadie. No, eh... o sea, la mediación existe. Lo que sí ya está claro es que al gobierno a estas alturas tiene claro que la salida es a través del diálogo llegar ahora, a un acuerdo. Lo ayer... Como los indígenas saben eso, ahora los indígenas van a tratar de manejar la agenda. Sí, no, ahorita, Ay, no, ya lo puedo ahorita, más tarde, mañana, tienen, como lo hacen siempre.
9: Ellos tienen los 10 puntos iniciales a los que han añadido ahora creo que la derogatoria de la reforma tributaria. Y para poderse reunir a dialogar están pidiendo que desmilitaricen el parque del arbolito, que es el sitio de reunión de ellos, y que les entreguen a Casa de la Cultura, que es donde ellos sienten como que es su casa.
2: Por eso, ellos ya comienzan a, a esta olla de presión. A poner
9: condiciones a marcar a marcar para
2: dialogar. Y a, y, a, y a poner condiciones. Para eso, el día de hoy, por ejemplo... Han intentado tomarse y aparentemente ya se tomaron las instalaciones, y esto es grave para Quito y esto es grave para el Callejón Interandino. Las instalaciones de la planta de Duragás en Pifo, que es la principal proveedora de gas licuado, del de GLP, este, el, el gas, el gas, y, el y, gas, y, el de los el de, el de, el de lo, tanques de gas para pa cocinar. En la sierra se usa muchísimo, en todo el país se usa mucho gas todavía, pero. Pero la sierra va a quedar seguramente eh, desguarnecida o va a quedar desabastecida de este gas o del gas, de los tanques de gas que sirven para la alimentación de los ciudadanos que de paso está menguada de alguna manera también con el desabastecimiento de los mercados. Entonces, están manejando todo con estrategia. Están queriendo asfixiar al máximo a la población para obligar a que la población ya comience a pedir tregua. Yo
9: quiero aquí... Lo que acabas de decir sí, condenar a los miserables que cometieron ese delito de echar aceite quemado en las instalaciones de, de la planta de, de tratamiento de agua de, de Ambato. Eso no tiene nombre. Eso es. Esa, no, no, no sé cómo calificarlo. Y, y la manera de calificarlo creo que no se la puede decir al aire. Realmente haber hecho eso ya demuestra la calidad de, de, de moral de esta gente, ¿no? realmente tratar de envenenar a la población con, con el agua ya es inaudito.
2: Es una cosa realmente eh, terrible. Yo, 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 consideraría que ese es un crimen, eh, es un crimen realmente atroz, por no, por no llamarlo de otra manera. Este, Gustavo, ¿algún comentario al respecto?
10: Sí, Alfonso, yo a veces creo que el gobierno no tiene inteligencia política ni capacidad de procesar eh, eh, análisis real de las situaciones que existen y pudieran existir políticamente. Haberle dado la amnistía a través del BAN, que eran y son los aliados que el gobierno usa como bloque a afecto a él, haberle dado la amnistía a Leonidas Sisa fue un gravísimo error un gravísimo error que se lo fue facturado apenas 60 días después el señor Isa escribió un libro en la que puso sus experiencias y reflexiones sobre los eventos sucedidos en el año 2019 y muy probablemente una enorme cantidad, si no casi la mayoría absoluta de ecuatorianos, no se han dado el trabajo de revisar ese libro. Y es importantísimo hacerlo, porque allí está de su propia mano el pensamiento político de Isa. Isa desprecia esta democracia. Voy a permitirme leer con la paciencia de ustedes y de nuestros radioescuchas algo así como media página. Pongan atención, sin menospreciar las particularidades de cada caso, algo similar ocurrió con los otros procesos progresistas del cono sur, como el encabezado por el Partido de los Trabajadores en Brasil, el kirchnerismo en Argentina y el Frente, el frente Amplio en Uruguay. Aunque no podemos adentrarnos aquí en sus luces y sombras, en el balance referido a la dialéctica entre poder propio y poder apropiado, estas experiencias desestimaron toda crítica integral al capitalismo y tendieron a privilegiar la subordinación a las reglas de juego del régimen democrático liberal burgués, haciendo un uso instrumental, sin ninguna vocación real de ruptura, de la institucionalidad estatal heredada del neoliberalismo, lo que redundó en una fragilidad extrema de los proyectos que se pretendían edificar. A la vuelta de la historia, hoy resulta evidente que los tiempos y dinámicas electorales en su diseño y configuración burguesa tradicional, a los que se supeditaron prácticamente la totalidad de los gobiernos, así como... No pocos partidos y organizaciones que se presumían de izquierda no suelen ser compatibles con las transformaciones radicales requeridas por las fuerzas anticapitalistas. Antes bien, estas involucran largos procesos de maduración y disputa hegemónica donde la perspectiva revolucionaria, el antagonismo de clase y la autoactividad de las masas deben tener sí o sí un papel fundamental en la compleja construcción de una alternativa socialista. Eso es lo que escribió Leonidas Isa y otros escribientes en el libro Estallido. Es decir, esto no lo había tenido oculto. Esto equivale cuando Adolfo Hitler escribió mi lucha en 1920 y dijo claramente cómo iba a perseguir a los judíos. No lo tenía oculto. No es que los alemanes no sabían. No es que los judíos tampoco. Por eso en Berlín de 1920 hubieron judíos pesimistas y optimistas. Los pesimistas se fueron y los optimistas se quedaron y ya sabemos lo que pasó entonces todos estos elementos tenían que ser conjugados tenían que ser analizados y tenían que obedecer a una estrategia del gobierno Alfonso esto Ay. tenía que prepararse no, entonces si Isa tenía un problema legal y se quería ir a la, a, la, a la que le den la amnistía, el gobierno no tenía por qué meterse en este problema y bien podía decirle a sus aliados yo no estoy de acuerdo que le den eh, 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 amnistía a alguien que hizo todo lo que hizo en el año 2019 y entonces los procesos de ISA pues tuvieran otra, otra condición, no, le dimos la amnistía y ahora estamos probando nuevamente la sopa amarga que nos vuelve a preparar en, 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 en esa logística del diablo, como yo le digo porque evidentemente una, una logística tan compleja tiene que tener una importante, un importante aporte económico sobre el que nosotros podemos hacer hipótesis, pero la gente del gobierno tiene que hacer de, de esa posibilidad pruebas concretas para poner las cosas en su sitio, Alfonso.
2: Así es, este Gustavo. Bueno, vamos a escuchar a la, eh, la rueda de prensa la intervención de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Aérea en, en la persona de su principal, de su presidente, clever Chica Zambrano el pronunciamiento de ayer que también eh, ha abierto canales de diálogo, espacios para justamente las conversaciones o mediaciones entre los grupos eh, protestantes y el gobierno nacional.
12: Saludos a todos los ecuatorianos a través de la radio a nivel nacional, a través de todos los medios de comunicación, llámese prensa escrita, y llámese televisión y redes sociales. El día de hoy es otro día en la historia de la comunicación nacional. Involucro a todos los comunicadores, a todos los medios de comunicación, porque nosotros no podemos estar en la isla o situarnos en una isla. Nosotros somos parte del Ecuador y Concretamente hablando de los medios de comunicación, hoy la tecnología de punta nos tiene a todos vinculados, me refiero a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Y los comunicadores somos los que tenemos el termómetro para medir a la ciudadanía, a lo que piensa a lo que cree y a lo que siente la ciudadanía y hoy la ciudadanía del Ecuador siente angustia siente nostalgia siente penas y siente incertidumbre porque los ecuatorianos en especial los de a pie tenemos los vemos que sufren muchísimo ...diariamente, porque viven el día a día. Hoy, que está interrumpida su tarea, su jornada de trabajo, debido a movilizaciones, debido a cierres de carreteras, debido a vandalismo, debido a que me importismo con los demás. Entonces, estamos los medios de comunicación aquí para decirle a los grupos sociales a la CONAI, al Gobierno Nacional y a la Asamblea mismo Nacional, reflexionemos, rectifiquemos. Y por eso a él, Nacional, se ha comprometido con la Asamblea Nacional enviándole un documento y hablando personalmente con el señor Presidente de la Asamblea Nacional que ha, ofrecido, que ha ofrecido de mediador entre el Presidente de la República, señor Guillermo Lazo, y la Conalle, el señor Leonida Isa y los grupos sociales, en mediar, repito, para lograr un acuerdo en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la tranquilidad, en la búsqueda de la estabilidad, social y del bienestar de todos los ecuatorianos. Nosotros, los comunicadores, seremos testigos, nos ofrecemos de vasos comunicantes para llegar a toda la sociedad, para llegar a toda la ciudadanía con las reflexiones y rectificaciones que ojalá la hagan los grupos sociales y el gobierno nacional porque los dos le están fallando al país, los dos le están fallando a los ecuatorianos. Y es deber de los medios de comunicación decirle a estos dos actores, llámese gobierno ejecutivo y llámese grupos sociales con nadie al frente, que reflexionen porque este país está muy deprimido, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Reflexionen, señores, nosotros aportamos, apoyamos todo diálogo tendente a lograr esa estabilidad. Y hoy, a través de esta rueda de prensa, simplemente queremos insistir. Reflexionen, señor Guillermo Alberto Lazo Mendoza reflexión y rectificación en la conducción del país señor Leonida Isa el Ecuador es de todos el Ecuador no es solamente de los grupos sociales reflexiones señor Isa las elecciones las ganó el, el Ecuador votó por el señor Guillermo Lazo respetemos la democracia respetemos el Estado constituido respetémonos todos basta de movilizaciones que no conducen y no han conducido a nada acá en el Ecuador los grupos sociales han contribuido a quitar presidentes y no hemos ganado absolutamente nada. Seguimos con una deuda impagable que supera los 70 mil millones de dólares. Seguimos con una inflación que bordea ya el 4%. Seguimos con un desempleo que supera el 5%. Seguimos retrocediendo en calidad de vida y se sigue el, el ecuatoriano endeudando empobreciéndose porque el nivel de vida cada día se ha encarecido y se está encareciendo más. De tal manera que con estas expresiones a nombre de la radio, a nombre de la comunicación del Ecuador, sencillamente dejamos acá en esta mesa de trabajo dicho, reflexionemos, señor Presidente de la República, Rectifiquemos, señor presidente de la República, reflexionemos, señor Leonidas Isa y compañía, reflexionemos y rectifiquemos. El Ecuador es de todos, señor Isa, respetémonos, respetemos la Constitución, respetemos las leyes y respetemos a todos los ciudadanos. Gracias. Muy bien.
2: Eh, muy bien, muy bien Las declaraciones de la Asociación Ecuatoriana De Radiodifusión AER. Bueno, nos vamos a la pausa Ya nos hemos comido la primera pausa Nos vamos a la pausa Gustavo, ya de aquí nos vamos al segmento deportivo Creo que hemos agotado Muy bien el tema Y lo importante es seguir velando Para que Ecuador no caiga En sediciones Ni en rebeliones Ni en desestabilizaciones Ni en ese despeñadero que es precisamente la vorágime política de quienes están interesados en el caos para reinar. Eh, Gustavo, en tu parte final.
10: Fuerte abrazo, Fernando.
2: Igualmente, Muchas Gustavo. Gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa, retornamos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Gané! ¡Gané!
4: Quiero tener más opciones para alcanzar mis metas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
11: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, EQUAGEN
2: Elegimos conectarnos con la mejor red del país Para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es
8: ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré.
14: Hemos
6: tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren votar al presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la... La gran batalla, la batalla por la democracia.
5: Es primero, Alcaldía de Guayaquil.
8: Si la placa de tu vehículo termina en 5, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante, en el centro de matriculación norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, de 7 de la mañana a 13 horas, en todos los centros, y realiza tu revisión técnica vehicular.
1: Guayaquil crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa Con obras que han beneficiado aproximadamente a 35 mil familias Generando más de 3000 empleos La vía a la costa renace como una nueva ciudad Con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil
6: Hemos tendido la mano Hemos llamado al diálogo Pero ellos no quieren la paz Ellos buscan el caos Quieren votar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la gran batalla, la batalla por la democracia. República del Ecuador
13: La mejor jugada siempre será divertirte con Bet593 Pronósticos deportivos y juegos en línea Regístrate ahora en bet 593se Y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional
7: 593.se Lo viven
13: ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país
7: si te gusta el tenis,
13: ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
7: Bet593.es
13: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. En Banco
3: Guayaquil tenemos una nueva app.
0: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la hora del pocho presentamos
2: deportes,
0: deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. El saludo de TT de Tadeo Tinoco antes de la llegada de Agustín Filomentor Guevara Morillo, que por cortesía de Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes en cualquier momento arriba, debe estar comprando en este momento para los nietos todo tipo de útiles escolares pero está aquí Tetetín te, Noco para iniciar el cemento ti.
9: Si no está comprando, está comiendo algo
15: <risa> ¿Qué tal Fernando Pocho? ¿Cómo están? Eh, hay salida ya, 9 de octubre aclaró la salida de varios jugadores la a mayoría ver. por rescisión de contrato ¿Quiénes ¿Cuáles son los que se van? A ver, rescindieron contrato, Eli Esterilla, que yeah. muchos dicen que le pasó a Google Eli ¿Cómo Esterilla? Eh, contaditos partidos, ya lo voy a buscar ¿qué, cuántos partidos Ayrton Cisneros, que también estaba de la fila de Barcelona, también rescindió contrato. Joao Chávez, que también es otro de los que rescindió. De los extranjeros está Harrison Mojica. recordemos que él fue enviado a la reserva del club a entrenar. Al empresario no le gustó y él rescindió contrato. Y Alfredo Stefans, el panameño. Se va. Se va, se va. Y ese es otro de los que va. Sumado a esto... El préstamo del arquero Edison Recalde al Limbabura por todo lo que resta de la temporada.
9: Claro, es que están trayendo un arquero extranjero ya están en un o sea, entonces
15: eso es... Pero, pero se queda, pero se queda... Pinos. Pinos, Pinos, ¿no? Sí. A para pesar... mí es un arquero para
2: ser titular indiscutible de cualquier equipo del país.
15: Sí, eso es lo que informó el 9 de octubre en horas de la mañana en un comunicado, porque decían tanta que si quien se va, que quien se, se queda... Es una polémica
9: ah, claro. como de García y Cortés, ¿no?
15: es que y aquí ahí va la fifa prohíbe que se FIFA pongan esos tipos de cláusulas y que
9: si están no son válidas no son válidas o
15: sea ese es lo que ya la injerencia legal ingresó en horas de la mañana a las redes sociales sí. a argumentar o sea pero uno se pregunta okay porque el mismo garcés ayer cuando le consultaron posterior al amistoso con emelec en mm. el estadio capel dijo yo no sabía o sea no sabías no sabía, ¿sabía? No sabía.
9: Es que, cómo firmó
15: él no sabía cómo firmó ni él no conocía esa cláusula. Ayer se le preguntó a Dalo Bucarán, presidente del club, dice, es algo que lo seguiremos conversando con Alberto. O sea, aún no está ni aclarado. Ni por parte del bueno, club. Está Sesante, aclarado, ni... está,
9: supuestamente está aclarado por la FIFA de que no se permite ese tipo de cláusulas. Exactamente. ¿no? ¿Cuáles cláusulas? De que no Uy. puedan jugar contra el equipo que. Es que eso no se
2: puede. Entonces, es que eso no se puede, señores. O sea, si tanto temor le tienes, no lo prestes. Sencillo. O sea, ah, que por la ley del ex. Sí, está bien. Esa es una ley no escrita. Pero, pero en todo caso, si, no, si le tienes temor a que te juegue el mejor partido de su vida cuando te enfrente y te haga los goles y te gane el partido, entonces no lo prestes. Pero eso no puede existir. Es, o sea, cuando tú prestas los derechos federativos, eh, o peor, si transfieres los derechos federativos, el poseedor, el nuevo poseedor, sea de eh, por un tiempo... Eh, eh, corto uh -huh. o ya de manera definitiva, tiene derecho a usar ese jugador para todos los partidos. O sea que, digamos, bajo esa cláusula, lo prestan a Cortés bajo esa cláusula. Eh, eh, mañana, 9 de octubre, gana la etapa y tiene que jugar la final con Barcelona. O sea, no puede no puede, no contar puede con la jugar en la, la final. etapa. No, no, eso no
15: existe. Y ese es el anhelo de la dirigencia del Super 9. Que eso dijo es lo que dicen, ¿no? Que... Pero a mí me gusta 10... esa mentalidad de Bucarán, de lo Bucarán, ¿Sí? de, de pensar en, en, en Grande.
2: Etapa. Mira, yo siempre he dicho una cosa. Cuando tú quieras, cuando tú, cuando tú quieras pasar de segunda a primera B, arma un equipo de primera B. Uh -huh. En segunda. Claro, para poder competir. Cuando tú quieras pasar de primera B a primera A, arma en primera B un equipo de primera A. Cuando tú quieras ganar un campeonato en primera A, arma un equipo que sea muy competidor en Copa Libertadores. Y cuando quieras ganar la Copa Libertadores, arma un equipo para pelear la intercontinental. O sea, siempre tienes que armar un equipo superior al escenario o al ámbito en donde te desenvuelves. Siempre, para ganarlo. O por uh -huh. lo menos para intentar ganarlo. Incluso así no es garantía. Pero tiene que estar es jugando, jugando. Ya, Entonces yo creo que se está rearmando el 9 de octubre. No sé si le es para ganar la etapa. Pero está bien que tengan ese pensamiento. Porque si se
15: ponen a rearmar un equipo para salvar la categoría, posiblemente ni siquiera la salve. Y esto como consecuencia que usted señala, rearmar un equipo, acaba la casualidad que la mayoría que llega... Llega con contrato hasta final de temporada entonces es como fin de año? Hasta fin de año Entonces uno dice Va con la intención de levantarle en la tabla Y como ha dicho O pelear la tapa, ¿Y por qué no llegar a un torneo internacional? Lo que pasa que bueno, pero es que, es que si
9: llega a fin de año Y clasificas a un torneo internacional Muy probablemente a los jugadores le van a
2: renovar o sea Lo que pasa es que este sistema de campeonato Que a mí me encanta Este es el mejor sistema de campeonato de la historia De los últimos años No, no, de la historia Ah, sí No, no, de hasta que tanta búsqueda le hicieron o sea, lo arreglaron el 2010 cuando hicieron ya dos etapas todos contra todos y el ganador de cada etapa pasó en la final. Pero creo que lo arreglaron mucho mejor en estos tres últimos años cuando dividieron las rondas, o las, las rondas las convirtieron en etapas. Antes sí. eran las rondas de ida y vuelta, una etapa. Ahora, ronda de ida es una etapa, ronda de vuelta es otra etapa. Entonces, eh, eso le da más dinamismo, le da más emotividad... No, no, no se dilata mucho en el tiempo la competencia, sino que todo es rápido. Entonces, los tres qué? puntos que pierdes de entrada, sí. si los perdiste eh, de una manera un, eh, eh, en un escenario no pronosticado, te van a costar. Te porque vas a tener que hacer todo lo posible para rápidamente ver cómo eh, no recuperas, porque puntos que se pierden no se recuperan, pero por lo menos cómo compensas. Entonces, eh, es un campeonato intenso, es un campeonato justo. Y
9: Lo que pasa en este campeonato es que si tú pierdes puntos. De local con un rival directo,
2: quedas hundido. Y lo bueno también es que este, este sistema de campeonatos te permite tener dos campeonatos distintos. Claro. O sea, ya no es de octubre de olvidarse que quedó último. Claro. A 9 de octubre solamente le pesa el tema de Pero la, la O sea, de, sumatoria. no puede entrar, Ya, por eso, no puede entrar pensando en salvar la categoría, porque no es un mismo campeonato. Es otro. A 9 de octubre solamente le pesa, solamente le pesa haber quedado último si vuelve a quedar último o penúltimo. Sí. Pues si 9 de octubre queda en tercer puesto. Va a tener la suficiente cantidad de puntos para en el acumulado quedar en noveno, en octavo. No, no, ellos no deben de entrar pensando en que hay que salvar la categoría. O sea, ellos tienen que, ellos entrar, tienen pensando, que entrar pensando es en, en ganar la etapa y en ser protagonistas y, y, además, y
9: pelear la final. Además, en, en sumar los puntos necesarios para entrar por lo menos a un torneo
2: internacional. Así es, querido. Queremos bueno, claro, un buen equipo. Ser. Vámonos a una recomendación comercial para retornar con más. este programa? Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas, por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, Participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app On The Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país Gran homenaje a papá en Mole el Fortín. Disfruta un espectacular show dedicado a papá el domingo 19 de junio, el Día de los Padres, en el patio de comida desde las 2 de la tarde, 14 horas. Es hora de demostrarle a papá cuánto lo quieres. En Mole el Fortín lo puedes agasajar. Tómalo como gran opción en el Día del Padre. Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Este año te ganas el título del hijo favorito de papá Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil Pacificar, historias que
3: vivir En Banco Guayaquil tenemos una nueva app
8: Carlita le regaló un perfume, Miñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y Miñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor.
14: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com
6: Hemos tendido la mano. Hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos. Quieren votar al presidente. Yo estoy aquí. Yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la gran batalla. La batalla por la democracia República del Ecuador
11: Estamos en la hora del pocho
15: Bueno,
2: nos vamos ahora con más noticias Ya hemos hablado de 9 de octubre, ¿qué otras novedades
15: hay? Joel Quintero ya fue operado el jugador del defensa ligamento, ¿no? Sí, ligamento Ahí está una baja sensible ¿Cuánto
2: tiempo, cuánto tiempo tiene?
15: Está por hablar el doctor Angelo Aguad Que es ya. el que lo operó ya. Está por dar a una red de prensa para informar un poco más Este es el jugador de Meleque, el nuevo barrio.
2: Claro, se lesiona el ligamento un jugador todavía fresco que no, no se ha tenido el trajín, que le han todo dado patazo, trasciende
15: ¿qué? porque él lo comentaba. El es que otro ha sido día?
2: víctima o blanco de una lesión en un partido. No, o sea él
15: lo conversaba no, el otro día: no, es que se lo voy a caminar bien, sino que ya las molestias dice que le afectaban, Entonces, incluso al doblar. Esto esto tiene también una
2: razón de ser: o sea, a los jugadores jóvenes no se los termina de formar bien muscularmente físicamente. Claro. Entonces, ya llegan a una demanda más exigente de jugar Y se los come el Tienen físico. Otro tipo de roce, choque. Y fue un roce el que lo. Entonces, afectó rapidito, rapidito se afectan Porque llegan, o sea, no no son bien trabajados físicamente
15: en, 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 ¿En, el, proceso en, formativo? en el
2: proceso formativo. Y cuando claro, hablo sí. del proceso formativo, no hablo de 10, 12 años. Hablo ya listos para salir, deberían de hacer más gimnasio. Miren ustedes a Leonardo Campana. Es que se fue a le Leonardo Campana aquí cuando <risa> vuelca en su 20. Es <risa> un fideo. Un fideo y, sí. El mismo Antonio Valencia. El Antonio Valencia. Miren ahora lo que es Leonardo Campana. Es un tanque.
15: Claro. El mismo
2: Antonio Valencia. O sea, el trabajo físico es fundamental. El joven rápido, el, el joven eh, puede fortalecer mucho más su masa muscular en, en una edad todavía juvenil. ¿Sí? Eh, eh, que, que ya un veterano de 35, 36
15: años No, pues ya no hay espacio ya, ahí entonces,
2: eh, Ahí es cuando hay que trabajar Pero, pero no es que hacer, eh, ponerlos a hacer pesas no, no son fisicoculturistas Son atletas Entonces tienen que formar atléticamente Para que verdaderamente desarrollen masa muscular Yo les aseguro que aquí en las divisiones menores No hay ni preparadores físicos
15: No, no y mucho bueno, más que eso A veces no tienen las implementaciones adecuadas. No tienen, por ejemplo, el espacio, que el gimnasio, que esto, que el otro. O sea, no un tienen... El que
2: recién está jugando sus primeros cuatro partidos en el fútbol profesional tiene lesión de ligamentos.
15: Imposible. O sea, a ver, ¿qué está? otra novedad. En la
9: otra... Pero de... Melea que estaba atrás de, de un central que de todavía Aymar, porque el,
2: el técnico este español lo ha pedido a Aymar. Lo dice ha pedido. Dice que le... Gusta dice que le gusta todavía, a... Pero tiene también... A Varela. Joaquín
15: Varela. Que es un uruguayo, uruguayo de 23, 23 años, años. Sí. exactamente. Entonces... Que él vendría, habría que... la Ojo, que él tiene contrato con su equipo en Uruguay hasta finales de esta temporada. Entonces tienen que ver la manera pero, de... Pero, pero Aymar contra. llegaría como jugador libre. Aymar sí, pero me refiero a Varela. Yo sé, ah, pero
9: yo digo, Aymar llegaría como jugador libre. Jugador no sé cuál es el inconveniente. Yo creo que Aymar es un elemento que le puede servir a Mele. Yo,
15: yo lo que digo es una cosa, ¿no? este
2: Hay que... Hay que hay que volver a llenar... Sobre todo equipos como Melé que está jugando una Copa ¿Sí? Libertadores. Volver a, a, a llenar los campos Y sobre todo en las competencias internacionales Con jugadores de gran trayectoria Aunque ya sean veteranos Como en su momento cuando Melec trajo a Figueroa Jugadores
15: claro. de trayectoria hizo goles. Y ese año Melex se llenó casi uno por político
2: Ahorita estoy viendo Que llega ya del fútbol europeo A Vélez Arfil, Diego Godín Que a mí me encanta impecable un Uruguayo, capitán de la selección uruguaya Dos mundiales O sea ya no es el Diego Godín de hace 7, 8 años cuando era la gran figura del Atlético de Madrid Pero por ejemplo pero, llega pero a poner ahorita, orden en defensa pero ahorita para el fútbol sudamericano se está regresando al Vélez Arfil. O sea Ahora, si, si lo puede pagar o, reparte, o traer nuevamente al continente de Vélez Árfil Es porque ya está en niveles económicos altos obviamente pero pero pagables para el fútbol o sea, sudamericano ahora, Pero también
9: hay que tomar en cuenta una cosa eh, que parte también por, por un, en un momento dado por el deseo del jugador Está en Argentina, está al lado de eso. Va y viene. O sea. Sí, pero o sea, sí. acaba de jugar eso con eso Libertadores es, claro. y
2: se le hace una mejor propuesta eso y viene. Ayuda, O sea, al final, el final todo termi caso. todos terminan viniendo si se les pinta un buen billete. Bueno, que regresó de ah, Meldeque es, es Johan Mina.
15: Johan Mina Estuvo firmó... Y ya regresado, tú, sí. Sí. Estuvo en Portugal también. Viene de Portugal y va a el contrato. Pero el pase de él
2: es de, del... De de, del
15: Sporting de Lisboa. Perdón, del Verde Bremen. Yo pregunto,
2: ¿qué ha hecho Johan Mina en el fútbol? O sea, que ha de, en, en dónde ha destacado, en dónde ha sido figura, Johan Messi? Él o sea, es un jugador 17, exacto. brilló. Ahí brilló. Es formativa, pero y ahí pero ya, se fue. Ahí, ahí se fue. fue, porque aquí no ahí le dieron. Aquí no sabemos, los dos okay, que no le dieron el espacio. Ahí se fue Felipe Caicedo. Todo el tiempo se hizo en Europa y a los 18, 19 ya jugaba en primera, ya destacaba. Se fue Moisés Caicedo o se ha ido siendo figura, ya destaca o juega. O sea, Johan Mina, ¿cuál es el ya, ya, Está bien, ese jugador va a venir posiblemente mejor formado. El tú no le haces el fútbol
9: alemán y al fútbol portugués, yo no podría hablar pero, si pero ha Pero a ver, eh, en todo caso, creo que no eh, estaba jugando porque venía, viene para bien, ganar minutos, no es que lo haya
2: ha... o sea, porque al final sí buscan acá los periodistas de hoy, los, los muchachos, los periodistas jóvenes, no muchachos, los periodistas jóvenes, están muy conectados con, con las redes sociales, con todo. Si te traen eh, noticias de estos jugadores jóvenes que comienzan a destacar y que, por ejemplo, de Sarmiento, uno no, yo no sabía quién era Sarmiento, pero ya a través de las redes sociales uno ya, ya se informaba de Sarmiento. Distinto. De Piero Incapié se sabía que estaba jugando en talleres de Córdoba y que era un jugador que ya comenzaba a brillar en el fútbol sudamericano. De este muchacho no se sabe absolutamente nada. Entonces, está bien, Hay que verlo. lo traen, pero vamos a ver si verdaderamente es el aporte que hoy Emelec necesita. Melé está jugando octavos de final de Copa Libertadores de América. Tiene que traer, y peor ante esta situación de que se le fue canto, de que tiene que Bueno, lesionado un defensa. La, idea,
9: la idea es... Por eso que me llama la atención eh, que mencionen a Varela, porque la idea de que era contratar a un central nacional para incorporar un, un volante, un, un extranjero. delantero de extranjero.
15: No intenso. sé si
2: ahora contratan a Mina para poder traer al central, el central extranjero. extranjero. O sea, la ausencia... Mira, si tú y me preguntas, de Melé en octavos, te digo que es menos. Pero mucho menos que a la MLE de primera etapa, porque se le fue su mejor jugador. ¿Sí? Y no bueno, todavía cruzando. no se ha ido. Ah, eso sí, dicen Todavía que... no se. Ha ido, pero, pero,
9: lo, que es, lo, lo que se conoce es que Rojas ha dicho que si juega en los octavos de final se queda hasta final. Ya, está
2: bien, pero mira que hasta ayer... Pero hasta
9: ayer, ayer no jugó, o sea, contra el no 9 de octubre no jugó. Ya,
2: no jugó contra el 9 de octubre, ¿por qué? Porque el jugador, está sabe, casi que, hecho, sí. el jugador sabe que está, está, está listo hecho. para irse a, a, al fútbol azteca y apenas le digan, embárcate, coge, sí. sale corriendo en un taxi a 200 kilómetros por hora a que lo dejen en el aeropuerto de irse a, a México. Entonces, eh, ya, o sea, Emelec... ¿Se ha reforzado para los para octavos de final? No, al no. contrario, ha perdido a su mejor jugador Entonces, eh, yo no sé qué ¿Sabes lo que me está eh, eh, Se me está ocurriendo Que, que pase en el Emelec Y ayer lo compartió eh, dio ese comentario Roberto Bonafón En Uy. este fútbol y yo lo, lo comparto plenamente Me da la impresión de que Medea está entrando en una etapa De acefalía por este tema de las elecciones la elección, Ya Neme ya, el ya entregó eso y, ya no, y nadie se mete Se nota y entonces por ahí el candidato oficial que es Pilegui aparece trayendo a este muchacho que no ha de ser mayor esfuerzo, pero igual es un aporte. Los otros son puras promesas, van a, tra a traer a Messi, van a, tra a traer a Cristiano Ronaldo. No terminarán trayendo a nadie. Lo único cierto es que Mele juega después de una semana es el partido. El próximo martes. El próximo martes. El próximo martes, en seis días, juega Copa Libertadores. Con un rival ya. muy difícil. Los ¿no? intereses politiqueros, en definitiva, de todos del oficialismo y del no oficialismo porque todos han generado esto de que se siga dilatando este tema quienes están ahorita al mando del MLE prácticamente pues ya están desentendidos del asunto y desgraciadamente puede pasar lo que aparentemente va a ocurrir, de que un equipo semi abandonado en este momento pierda la, una nueva oportunidad de hacer un buen papel en Copa Libertadores de América entonces yo sí creo que debería ya de haber una vocería de la MLE diciendo, bueno, ¿se va o no se va a llevar roja? Punto uno, ok, no se va a llevar roja, perfecto, o se fue a roja, ok. Punto dos, este es el reemplazante de llevar roja. Y además estamos también sustituyendo a, a, o reforzando nuestra línea defensiva con este jugador. Y punto, y que además se pongan a trabajar, porque sea el que venga contratado. Eh, desde el exterior O el que lo contraten en el campo nacional Tiene seis días para
15: entrenar no ahora, sé si
9: Yo no sé si lo la idea de Rescalvo Sea jugar con la línea de tres Que plantó entre el 9 de octubre
15: Poco probable porque habrá que ver no Qué sé. trasciende y ahora que usted hablaba Del ámbito electoral Si se estabiliza el club Rescalvo ayer en una cadena de televisión hablaba Dice es entendible Que en el ambiente electoral cada quien cada, el candidato que llega, el presidente nuevo Quiere llegar con su gente, técnico todos Nos sentaremos a hablar en mi caso Pero eh, si quiere cambiar también Porque vienen hasta con su gente administrativa O sea, Rescalvo ya habla de ambiente tenso Sí, al sí hay ambiente del club. tenso O sea, eh, desgraciadamente Se ha dilatado esto de las elecciones en
2: el ml Rescalvo tiene que saber una cosa Si gana Pilegui, probablemente acabe el año Acabe el año Si no gana Pilegui, no tiene el compromiso uh -huh. Con él, que tenía Nacis Neme ni sí. tiene, eh, Pilegui, si que Meléndez es campeón Pilegui lo va a cambiar Pero sí. a lo mejor lo deja terminar el año Lo más probable es que si llega a Watt o llega el otro Ni siquiera lo dejen terminar el año Un
15: no, no no par termina. de malos
2: resultados y lo sacan porque eh, No, eh, ni tanto El rescalvo, está, es... en la mira, rescalvo ah, está en la mira de todos Menos de eh, Exacto. Ver, y si... por eso es que sacaron el MLEG
9: si Emelec logra algo que parece imposible para muchos, que es pasar
2: a, a cuartos a, de panel, no cualquiera como tocar, ¿no? lo no, deja. Pero por eso, no, es que te estoy diciendo que si es que los resultados son adversos, no lo van a aguantar hasta el final. Ah, no. Ah, sí, sí. Sí. Lo sacan enseguida los no oficialistas. El candidato oficialista a lo mejor lo aguanta hasta el final. Quién
15: sabe. Sí. En el claro, caso sabe, de una, de una lista, sabe. sí dijo, no, nosotros asumimos y estaremos de inmediato comente conversando con su Bueno, Marcalvo. en un
9: portal mexicano habían hablado de que ahora. Candidatura de Bien. Pepe Aguad ha contactado con Hugo Sánchez
15: que está listo para venir ah, a sí. él ha dicho que es otra de las opciones sí. para dirigir el cuadro azul Pepe Aguad
2: anda buscando también <ríe> los mediáticos ¿no? nos vamos no. a una
15: pausa y volvemos Voy a
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
7: SAY
13: hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y cientos de deportes cuando quieras. Sí, te hablo de Bet593.es, donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
4: Quiero tener más opciones para alcanzar mis metas Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas becas y descuentos Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
6: Hemos tendido la mano Hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren votar al presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la gran batalla. La batalla por la democracia República del Ecuador
11: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
7: Un
13: partido de tenis lleva tu emoción al máximo. Ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis.
7: Bet593.es
13: Lo viven ellos, lo juegas tú, con el respaldo de Lotería Nacional.
6: Hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren votar al presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la gran batalla. La batalla por la democracia República del Ecuador
5: God near
2: y ya retornamos para la parte final, hablemos un poquito de Barcelona, lo de alegría y atrevimiento ya está totalmente Está conformado.
15: previsto su arribo el jueves en la noche y el, sí, el viernes Martín. está entrenando ya su primer entrenamiento bajo las órdenes de Jorge Celico. Muy bien. Las novedades sobre Emanuel, Emanuel Martínez. Martín? Que está ofertado, ya tiene ofertas de mismo Santos y de México. Y Están de Argentina esperan... también. También bueno, en de Argentina. Todo caso se va. De que se va, se va, dijo, o sea, eso manifestó ayer Alfaro Moreno. Ah, bueno, en el medio a... campo
2: de Barcelona tiene que ser
15: eh, con los dos, eh, los dos extranjeros, Piñatares
2: y el brasilero, uh -huh. y, en la, y en el enganche, yo, yo jugaría así, ¿no? Yo, mira, los sistemas tácticos no tienen que ser rígidos, tienen que ser acorde a, a los jugadores que tengas. Correcto. Yo en este momento jugaría en Barcelona con un 4-4-2, en el medio campo con Piñatares no, es y este muchacho brasilero,
15: lo, Leonay Sousa.
2: Lo, lo, Leonay. Y de enganche pongo a Fidel Martínez por un lado y lo pongo por los, y a, y a Díaz, entre los dos que me fabriquen juego. Y adelante lo pongo así Fuentes con Mastriani, un equipo fuerte, un equipo ofensivo, con tres jugadores que tienen gol, Fuentes Mastriani y, y Fidel Martínez, caso, y, y Díaz que de, cree el juego y los otros que contengan.
9: En caso de, de algún inconveniente con, con Díaz por suspensión o por algo, ¿quién lo reemplaza? porque
2: no te haría no estaría Manuel Martínez. Y no Fidel no Martínez. Fidel también te juega de enganche. Claro, también, también se juega, te juega de enganche. De
15: enganche. ¿no? Le tocaría jugar tres en el medio para poderlo soltar un poco y ahí a Y ya lo puedes
2: meter a, a Carcelén.
15: A Carcelén no, como Marcelo volante. Y ojo que Johairo, si tiene una cláusula por el tema del peso. Eso se manifestó. Ah, tiene que
2: bajar de peso.
15: Sí, eso manifestó ayer Vaya, el no, presidente. Un buen
2: nutricionista lo hace bajar de peso. Nos vamos. Recomendación final, Dicier.
11: Piscal, este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros Participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app ondaboard Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país Gran homenaje a papá en Mole El Fortín. Disfruta un espectacular show dedicado a papá el domingo 19 de junio, el Día de los Padres, en el patio de comida desde las 2 de la tarde, 14 horas. Es hora de demostrarle a papá cuánto lo quieres. En Mole El Fortín lo puedes agasajar. Tómalo como gran opción en el Día del Padre. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.se, la diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.se, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional, aplican restricciones y condiciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo Ser
3: el favorito de papá nunca fue tan fácil Pacificar historias que vivir En Banco Guayaquil tenemos una nueva app
8: Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor.
14: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá, regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplica condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com
6: Hemos tendido la mano. Hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos. Quieren votar al presidente. Yo estoy aquí. Yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la gran batalla.
2: El Día del Padre, celébralo en MOL el Fortín, el domingo 19 de junio en el patio de comidas, desde las 14 horas, con un show espectacular para papá. Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis
3: y con el respaldo de Lotería Nacional.
6: Hemos tendido la mano Hemos llamado al diálogo Pero ellos No quieren la paz Ellos buscan el caos Quieren votar al presidente Yo estoy aquí Yo no voy a escapar Pero yo estoy aquí Para proteger A cada una de sus familias Sobre todo A los más pobres Democracia o caos esa es la gran batalla. La batalla por la democracia. República
10: del Ecuador.